0: Bienvenidos a la segunda temporada de Para la Tribuna Un podcast sobre fútbol donde se debate, analiza y comenta Diferentes aspectos del juego más popular del mundo De la mano de Franco Faúndez y Nicolás Fonseca Te invitamos a responder a la pregunta planteada cada semana en nuestros episodios Síguenos en nuestras redes y plataformas Porque después de todo, este podcast es Para la Tribuna
1: Episodio número 4, en este mes 4, que va a salir. Eh, y hablando de algo que se menciona, esa palabra se menciona en muchos sentidos en el fútbol, que es la muerte, ¿no? Está la clásica muerte, que sabemos de fallecimientos de futbolistas, lamentables, muchas veces, como en muchos deportes. Está la muerte tribunera, del, del folclore negativo, de hablar de muerte en las tribunas y está la muerte de los equipos que es de la que vamos a hablar hoy
0: está muy bueno esa aclaración que hace Franco antes de arrancar a, a desglosar todo nos hacemos eh, referencia a la muerte deportiva eh, cuando se habla de, por ejemplo, de Temorista en Madrid eh, o te fuiste a la B y eso fue como la, la muerte del club este lo referimos como a esa muerte más metafórica y no tanto a la muerte cruda, la real con la que lamentablemente se convive desde hace bastante tiempo en el fútbol en todas partes del mundo tanto en Europa como en Sudamérica, ni que hablar pero nos hacemos, eh, digamos, hacemos hincapié en ese tipo de, de muerte, digamos, para, para desarrollar este episodio Está bueno aclararlo porque viste que es un episodio que suena un poco fuerte a priori, pero queremos hablar de eso porque es un tema que está instalado sobre la mesa, está bueno eh, también eh, conversar un poco eh, sobre por qué se habla de muerte en el fútbol, esto sería un muy buen tema para traer un sociólogo la verdad eh, porque es algo que, que existe al lado en el último tiempo, de te moriste en tal circunstancia, eh, este club dejó de existir en tal lado, este o por tal cosa, eh, y es algo que se repite constantemente y
1: hasta pierde su peso simbólico. Sí, o el clásico son unos muertos, porque no juegan a nada, que también metafóricamente habla del déficit futbolístico de un club, déficit de, de los que vamos a hablar ahora, a continuación, cuando se debate justamente lo que mencionabas, el descenso y la final en Madrid. Estos dos casos se ponían sobre el tapete en el primer audio.
0: Exactamente, el primer audio de este episodio que viene de la mano de un viejo y conocido amigo de la casa, aquellos que nos siguieron durante la primera temporada lo van a recordar, Martín Souto, periodista de Teis Sport, la señal deportiva argentina aportaba en, en su programa junto también con un montón de otros panelistas una mirada interesante sobre lo que es el drama de irse al descenso de comparándolo con la final en Madrid o más bien diciendo que son incomparables Vamos a escuchar a Martín Souto, a Leo Farinela y a todo el equipo de Teis Sports debatir sobre esta cuestión. El
1: equipo de la vez, jodido. jodido. Pero
0: por eso, a ver, más jodido, allá de sí. que cada
1: uno quiera eh, valorizar o pesar más uno o, o lo, lo del otro, la realidad es que son dos cosas dolorosísimas. Dos cosas dolorosísimas e inolvidables. Después cada uno, esto, esto por ahí. Yo no siempre son, digo que para mí el descenso... No son comparables. ¿Eh? No son comparables. No, no sé comparables. ¿Para quién? No son comparables. Perder una final, bueno. perdiste una final. Irte al descenso es, es una tragedia. ¿Para mí? una tragedia? Si volvimos mucho mejor. No, es una, si tragedia? Mejor, ah, mejor, es una ¿eh? tragedia. Para un, tragedia? un equipo ¿trabaja? grande es un ¿Tragedia desaparecer? Viste
0: eh, un año dando vuelta por el país. Sí, es una sí, tragedia. está bien perfecto. Perder una final, perdiste un partido. No. Un chirlo. Bueno, pero está bien que vos digas que volvemos. Yo y mira cómo, pero no vas a una
1: cosa volvimos. Irte al descenso. Un, un Mariano. Mariano. Un tal, un cru cru irte cru al descenso, cal. perdiste la dignidad. Abandonar la, la dignidad, Abandonar, en no. la cancha de Boca.
0: Bueno, eh, para vos así fue así, ¿sos feliz con eso? Sí. Está bien. Dale. No, no que es así. Eh, abandonar no, la cancha. Si así no
1: no no sos, te digo una cosa. Para un equipo grande sí. Ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros somos capaces de decir es así. Tu, tu opinión es esa, tu opinión es esa. Sí, por supuesto. Bueno, por mi opinión supuesto. es diferente. Porque entonces, para un equipo entonces, grande es empezamos por Empezamos respetar, porque vos sabés que la soberbia... No teníamos programa, Leo, si no. ¿Eh? Si, si fuéramos así de... de sí, pero empezamos no, pero respetar no, un poquito, porque es bien. así, es así. Pero pues, para claro, es para es un equipo
0: grande es así. Es... Y no, para no, no una acuerdo, final, no perdiste un partido. No es una acuerdo. final, pero perdiste un partido.
1: Vos decís, Martín, no son comparables. Para mí no. Para mí no. Para mí... Eh... Lo que pasa es que también en el fútbol argentino hace bastante tiempo se intentó instalar que eh, perder una final era un fracaso. Y para mí es una locura. O sea, el desarrollo de un campeonato. Yo cada vez que me acuerdo, por ejemplo, para salir del River Boca, me acuerdo del Mundial 2014, me acuerdo de todo el desarrollo, de haberlo vivido, llegar a la final, perderla. Sí. No es lo mismo que si vos salís último o tenés un descenso. No, se no puede pero es comparar. un dolor enorme. ¿eh? Para mí, sí, claro. Es un dolor enorme. A pero mí me dolió sin... muchísimo pero la final perdida. Es indiscutible. ¿Y lo del... ¿Por, el... vean, por qué, Martín? Y...
0: Bueno, eh, primero de nada, yo estoy de acuerdo con Martín Sauto. Yo creo que son incomparables. No es lo mismo jugar por. Eh, ver quién es el mejor de América llegar a la final de la Copa Libertadores de América con la dificultad que se implica y si no, pregúntale a los equipos uruguayos que en 30 años solo uno llegó a la final y encima la perdió eh, que es jugar por el descenso este, que descender implica tú una tragedia deportiva, implica todo un proceso de, de desarraigo de un montón de valores que te hacen perder el ancla, que te hacen este... Digamos, salirte de donde vos estás parado de la senda que tradicionalmente recorriste y eh, te lleva a un lugar en el que nadie quiere estar.
1: Yo creo que sí. Primero, comenzando por lo que habla Soto eh, estoy de acuerdo, son incomparables. Me parece ilógico comparar eh, salir subcampeón de América a descender en una liga en la que tiene un sistema de descenso justamente en pos de los equipos grandes. Con un promedio que te lleva muchos años de mala gestión para llegar a descender. Y con la chance encima de una promoción para eh, reivindicarte y no poder lograrlo. Pero fuera de toda la discusión que yo creo que lleva, esta absurda discusión que se lleva. Porque encima la única acotación que se dice es que se gana el equipo rival. Eh, en el caso al revés también ganó históricamente ese partido en el que fue el último superclásico de Palermo con gol de Martín, para ilapilar, dilapidar perdón, a River justamente para ese descenso. Así que también hubo victoria del equipo rival cuando le tocó en ese torneo. Y en cuanto a lo que vamos a ver que es la muerte deportiva de lo que estamos enfocando el tema, me gustó más lo que dijo, eh, no me sale el nombre ahora, Nicolás Latini, no, 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 no. Lo que dijo el. el bueno, el periodista que, que cubre boca siempre hace muchos años que estuvo también en. Que ahí habla en, un, en una mención y dice que es. Hay varios,
0: ¿eh? Pues no sé, está Diego Freire, está. Hay unos cuantos
1: ahí. Leto. No, 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 no no, no era ni Freire ni Leto. Pero.
0: Bueno, un periodista la, sí, que dijo, cubra boca. Y dejémosla ahí. Que, dijo, y que la gente diga, que después ponga bueno, es que, en Instagram. El periodista está, era el, tal.
1: Eh, dijo. Do, eh, dos dolores inmensos por más que sean incomparables aunque sean dos dolores inmensos como creo que no creo que lo menciona Diego Díaz del dolor inmenso y después él dice de es una frustración es, es una frustración y es un disgusto enorme esas son las sensaciones de muerte que se generan por eso se habla de muerte por el disgusto por dolores inmensos y por esa sensación que lleva tanto un descenso como perder esa final histórica en ese caso, o perder eh, superclásicos o clásicos.
0: A ver, en este debate, claro que cada postura expresa lo que expresa por sus intereses. Acá hay tres partes, el periodismo, la gente de, de River y la gente de Boca. El periodismo sostiene este debate, pone en tela de juicio, si sí, es peor descender que perder la final contra tu clásico rival porque le sirve, porque es un tema recurrente que vende, involucra a River y Boca que en conjunto agrupan a la gran mayoría de los seguidores deportivos del país de la vecina orilla por otro lado a la gente de River claramente le conviene instalar que la final a Madrid es igual o peor que descender porque sirve para Equiparar, maquillar o incluso borrar, entre comillas, o intentar borrar la mancha que le supuso el descenso. Y la gente busca claramente que prefiere todo lo contrario, porque para ellos perder la final en Madrid supuso un dolor importante supone un dolor y el, el hecho de siempre haber caído por Copa Libertadores entre los equipos de Gallardo teniendo en cuenta que Boca construyó su mística en buena medida gracias a sus actuaciones en campeonatos internacionales y no tanto en copas locales, eh, donde de repente River ha tenido históricamente un mayor éxito, un mayor legado. Y es en base a eso que se da, que se da el debate, es decir sostener alguna postura te coloca en alguna de las dos trincheras y si equivale a decir que sos de uno u otro equipo no hay objetivamente una respuesta certera a eso porque además también va mucho en el sentimiento y se vive de manera distinta dependiendo de si sos hinchas si sos dirigentes si sos jugadores si sos técnico tanto el descenso como la derrota de una final de América podremos tener nuestras opiniones pero la verdad de la milanesa como se dice criollamente no la va a poder contar nadie, ni siquiera los propios protagonistas, tanto del suceso el 26 de junio de 2011 como del 9 de diciembre de 2018.
1: Bueno, sí, teníamos igual algo que querés aportar tú también, que en un momento íbamos a hablar que la JJ López como un mensaje desde el lado de River, y bueno, creo que a mí ha escuchado más gente de River postularse para un lado, que para el otro Por la gente de Boca En cuanto a que el descenso sea preferible Pero Pero sí es una discusión Que quizás también es para otra Otro podcast que estaría buenísimo En este caso Hablamos de que son Terminales Porque el descenso es algo que va a quedar Marcado de por vida También queda marcado de por vida Una final histórica Y por eso se puede hablar de muertes deportivas En ambos porque son marcas profundas que le van a quedar a ambos equipos. En el caso de Boca creo que con el tiempo va a difuminar esto más, quizás porque la revancha deportiva, como también la hacía tuvo River, que en un momento la llegó a difuminar, tapándola justamente con esta final y con un ciclo recontra -ex exitoso a nivel internacional. O sea que esa muerte tuvo resurrección, la va a tener también para Boca en el momento, aunque esté fresco todavía lo de Madrid. Hablando de River, el año pasado cuando perdió 3-0 y desconfiaban de Gallardo que casi...
0: Pará, ¿fue el año pasado o fue el inicio de este año? Porque me, me descolocó
1: totalmente el coronavirus. Pero sí, ¿Yo sí, no sí, 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 sí creo que... Las, semi, las semifinales llegaron a jugarse en enero
0: Pero digo, es totalmente legítimo Dudar digo No no, no es sí, que sí, vos lo tenés sí, es que saber Porque enero. fue rarísimo Como se descolocó todo el calendario A raíz de esta pandemia
1: eh, En este diciembre-enero Cuando se jugó esa semifinal Entre Palmeiras y River En Halcones y Palomas Que también ya es un viejo conocido de la casa Recordamos en la, en la SAD Estuvo también un audio de ellos Nicolás Latini habla y algo, algo que me, me gustó compartir con respecto a los ciclos futbolísticos, con respecto a los equipos, eh, ciclos de, de jugadores, de técnicos, de presidentes, como en el caso de River, que también yo creo que trasciende también Gallardo y Donofrio, porque con Ramón Díaz también ganó. En el, en el caso de ciclos exitosos, se, se muere, metafóricamente el ciclo, y uno añora también como si fuera esa sensación de muerte, a esos equipos escuchen a Nicolás Latini hablando en Halcones y Palomas con respecto a quizás exagerada opinión en esa ruta 3 a 0 frente a Palmeiras en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores
0: ...sobre mi, mi vida cotidiana para intentar contarles lo que me pasó ayer yo me levanto todos los días muy temprano y en consecuencia suelo acostarme temprano más allá de cuando hay partidos por Copa Libertadores que terminan y suelo dormirme enseguida ayer eran las ...dos menos cuarto de la mañana... ¿Ah? ...y no me podía dormir... ¿Te dolió? ¿Te dolió la cabeza? Me dolió como... ...como futbolero... ...yo no suelo enamorarme de los equipos... ...me había pasado con el Barcelona de Guardiola... ...y me venía pasando con este River de Gallardo... ...cuando... ...llegó a su fin el Barcelona de Guardiola... ...me puse mal como futbolero... ...porque dije... ...yo como futbolero disfruté mucho este equipo... ...y ya no lo voy a volver a ver... ...y yo siento que ayer... ...desde lo futbolístico...
1: Llegó a su fin este ciclo de ¡Ay, ¡Dios! No por Gallardo sí, sí. Sabía que pero iban sí a aparecer por ¿no? pelear, claro,
0: claro. Ah, Pero sí por, por muchos jugadores Otro audio de Halcones y Palomas Otro audio de un Nicolás En aquel entonces fue Nicolás Distacio Era Nicolás Latini Está muy bueno el punto que toca Y está bueno los ejemplos que da también porque muchas veces los ciclos futbolísticos no coinciden formalmente con los ciclos de los entrenadores, este, y se da estos dos sentidos que incluso este ejemplifica muy bien tanto con el río de Gallardo como con el Barcelona de Guardiola. Comienzo por el río de Gallardo, que es el primer caso que habla, porque es hay hace que hacer referencia explícitamente. Eh, en el caso de río de Gallardo, eh, coincido que el ciclo futbolístico termina en aquella noche que pierde con Palmeiras 3-0, si bien hay una recuperación, da la sensación de que hubiera una serie de falencias que indican un final de ciclo, o por lo menos para muchos jugadores, pero a su vez la poca capacidad de reacción económica por parte de la dirigencia de River, porque a decir verdad, me parece que estamos ante el peor River de Gallardo de que asumió allá por mediados de 2014, da la sensación de que ya no es que River de Gallardo se reinventa y sale mejor parado que la última vez simplemente el River de Gallardo eh, trata de sobrevivir como puede y se le va agotando esa chispa futbolera y el propio ecosistema futbolero, me parece, es un diagnóstico que yo hago hoy con el diario del viernes, le está pidiendo un final de ciclo. Por el otro lado, el Barcelona de Guardiola yo creo que es todo lo contrario. El ciclo de Guardiola va desde mediados de 2008 hasta mediados de 2012 Agarra justo el periodo que va entre los Juegos Olímpicos 2008 a los Juegos Olímpicos de Londres, eh, un periodo exitosísimo que termina en ese verano europeo 2012, pero que a mi entender lo podríamos extender una temporada más hasta el verano 2013, es cierto, no está Guardiola. Es cierto, no fue tan fructífero en cuanto a títulos. Es cierto, hubieron mejores versiones del Barcelona en Guardiola que la de la temporada 2012-2013. Pero cuando se va Guardiola, no nos olvidemos que se va apenas ganando una Copa del Rey. Que pierde la liga con aquel Madrid de los 100 puntos. Que pierde la Champions League inexplicablemente con Echelsea y Mateo. Y que tal vez de haber seguido Guardiola, la temporada 2012-2013 no, no hubiese sido maquillada a lo más mínimo. O no creo que hubiese sido más exitosa a ver un 7 a 0 lapidario con el Bayern Mili, y ya lo sumo, no se sé, hubiese perdido 3 a 0, 4 a 0, porque recordemos también que ese Bayern de Jaén, que era imparable eh, entonces eh, muchas veces los ciclos futbolísticos están un tanto desfasados tanto porque sean más cortos o porque sean más largos, que los ciclos formales de los entrenadores
1: yo eh, coincido pero doy vuelta a la tortilla y digo que el ciclo Guardiola terminaba antes y que por eso Guardiola se fue en esa última temporada en la que cosechó muy pocos títulos porque el ciclo en sí es esa complementación, por eso es el ciclo perfecto, porque se complementó una idea que venía desde hacía mucho tiempo en herencia y un técnico que la terminó de poner, de plasmar en la cancha con jugadores formados en esa idea los jugadores formados en esa idea se terminaron poco a poco yendo y y entonces es esa coincidencia entre jugadores y técnico en un ciclo determinado. Esa también es otra discusión que, se, que está buena para hacer en cuanto a la muerte: si la muerte es la muerte en conjunto, como el Gallardo y River, que ahí se puede mostrar que hubo dos o tres rivers diferentes, aunque quizás la, eh, la cúspide fuese Madrid y ese River con Prato y, y Piti Martínez, sino el anterior. Eh, pero eso son discusiones. El caso importante es que hay esa sensación de muerte cuando se terminan ciclos, cuando se terminan equipos, cuando se terminan también carreras de jugadores, por ejemplo. El ciclo del jugador y uno lo vive como cuando se, se retira fulanito, se retiró menganito, la despedida de... Por algo es esa despedida y se vive como ese fallecimiento futbolístico y de ver a ese jugador adentro de la cancha.
0: Miren... Para mí la muerte, si quieren ya pasamos a, la, a las conclusiones eh, la, la muerte deportiva implica eh, el ostracismo social Implica el desaparecer de la vida pública Como le pasó por ejemplo a los jugadores de River O a, a los protagonistas de, de aquel descenso Hoy JJ López no puede pasar a tres cuadras al Monumental eh, No sé, Chicharano, Arano eh, Bueno, los lo protagonistas de, de aquella época que está mal, obvio que está mal, porque en realidad no, no es que mataron a nadie, no hicieron nada malo pero quedaron marcados a fuego, en cambio yo creo que, no sé, o Ináitan Nández eh, el Pipa Benedito no solamente que pueden pasar por la bombonera sino que la gente los pide para que se pongan la, la remera de boca y jueguen eh, este un partido por el campeonato, entonces eh, yo creo que eso marca también la diferencia y también por el hecho de que vos para perder una final tenés que llegar y que muchos hubiesen Deseado llegar a esa final y hasta el día de hoy estaría recordando que llegaron a esa final, porque implica también derrotar un montón de cuadros, ser mejor que muchos otros cuadros. No nos olvidemos que Boca eliminó a Cruzeiro, eliminó a Gremio, este, derrotó a a Gremio, no, perdón, a Palmeiras, derrotó a pesos pesados para llegar a donde llegó. Y Corriver perdió en el alargue y hasta la última jugada del partido estuvo con vida. Y si la pelota dejara pegada en el palo y entraba era otra historia respecto a cómo terminó sucediendo, que si pegaba en el palo, este bueno, que como terminó pasando, ¿no? Que pegó en el palo y salió. Entonces, este creo que la muerte deportiva es eso, es este cuando vos te vas al descenso cuando vos este, perdís la, la categoría, cuando, eh, cuando perdés la categoría siendo un equipo de, de una talla como River, no este, cuando eh, vos eh, quemas tu cancha, cuando vos le pegás a los jugadores, cuando rompés con una serie de pautas sagradas que están implícitas, que no se deben romper, y que uno las rompe porque uno está en un estado... Eh, de, de vacío de dirección de, de liderazgo eh, uno pierde el norte este, y cuando uno pierde el norte cuando uno no sabe para dónde ir cuando uno se ahoga finalmente termina falleciendo falleciendo deportivamente
1: ¿se puede hablar de muerte deportiva en el fútbol? y yo diría que no en términos absolutos yo creo que de forma circunstancial sí se podría hablar de metafóricamente una muerte por las sensaciones que genera en cuanto a lo deportivo. Genera sensaciones similares y por eso podemos decir que circunstancialmente hay muertes deportivas. Pero son muertes con revancha, por eso no serían de términos absolutos porque los jugadores tienen como reivindicarse, porque las instituciones demostraron cómo reivindicarse algunas, porque los técnicos también tienen como reivindicarse, y porque el fútbol hasta en cuestión de no solo muerte, sino de felicidad también es circunstancial, porque un partido bien necesita la responsabilidad al otro día de volver, a cumplir el propio River de Gallardo de la máxima felicidad de Madrid pasó a su mundial de clubes vergonzoso y esto es porque el fútbol tiene revancha para el que pierde y tiene muestra y prueba continua hasta para el que gana por eso yo creo que es todo circunstancial tanto la muerte como la felicidad deportiva
0: Hasta aquí el episodio de esta semana. Si te gustó, no olvides de seguirnos y recomendarnos que nos ayuda a seguir creciendo esta enorme tribuna que nos alienta en cada partido. Estamos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También es importante que nos sigas en Instagram, donde publicamos contenido interactivo para que seas parte de este podcast que es de todos, es de la tribuna. Hasta la próxima.